0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, le podcast des terres. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et mon invité est là, il s'appelle Christophe Guittet. et il nous vient du sud, du Languedoc-Roussillon. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu es très heureux d'être là. Très. <rire> on va passer un bon moment ensemble, on va parler un petit peu de ton métier qui est ta passion puisque tu es vigneron.
1: Alors je ne suis pas exactement vigneron, je suis négociant-vinificateur.
0: Alors, quelle est la différence
1: Je n'ai pas de vigne à moi. Par contre, je vais euh, cueillir des raisins chez différents partenaires euh, autour de chez moi. D'accord. Des raisins que je vinifie, que euh, ensuite j'élève les vins, je les mets en bouteille. Et évidemment, je les vends.
0: Et chez toi, c'est où alors
1: Alors, je suis domicilié à Totavel dans les Pyrénées-Orientales et je travaille sur deux communes au niveau des raisins que je récolte. Espirade-la-Glie dans les Pyrénées-Orientales et Sigeant dans l'Aude.
0: D'accord. Et donc ça, c'est ton activité depuis quand exactement
1: Cela fait dix ans. Auparavant, j'ai été dix ans vigneron sur une expérience qui a été malheureusement un petit peu mauvaise puisqu'elle s'est terminée. Mm -hmm. Et j'ai rebondi en développant cette activité de négociant vinificateur dans laquelle je me trouve finalement plus à l'aise.
0: D'accord. Les vignes, chez toi, c'est quand même un petit peu au cœur de ta personnalité un héritage familial, c'est quelque chose que Pas tu as découvert? Moi, du je suis tout.
1: breton, on était plus dans la consommation que dans la production, quand même. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je suis breton d'origine et puis j'ai un parcours qui m'a conduit à m'en donner à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire. Le métier de vigneron m'a attiré et je suis allé dans le sud pour pouvoir exercer ce métier.
0: D'accord. Est-ce que tu as su suivi une formation? Oh, faire.
1: Oui, j'ai passé un brevet professionnel agricole à Montpellier, suivi quelques petites mentions complémentaires euh, sur Rivesalt Et puis, j'ai travaillé pendant deux ans un peu à droite à gauche pour parfaire cette formation.
0: D'accord. Je disais, alors, je ne sais pas si on peut revenir là-dessus, mais la première expérience que tu as eue, tu peux nous en dire plus en quelques mots
1: ben, En fait, j'ai créé un domaine en 2003 et mmh. puis il se trouve que peu de temps après, euh, je me suis séparé. Donc ça n'a pas été évident et puis je me suis rendu compte que le manque d'expérience m'avait conduit à faire quelques mauvais choix, on va dire, sur cette installation. Et à un moment donné, j'ai préféré jeter l'éponge plutôt que de continuer de façon trop trop difficile et puis de revoir ma stratégie d'entreprise et ma vision des choses. Et ça m'a conduit du coup à devenir ce ce négociant vinificateur que je suis maintenant.
0: D'accord, cette exploitation, elle était où À Totavelle. Toujours, d'accord. C'est ce virage que tu as pris là, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, par les circonstances, mais c'est aussi quelque chose maintenant que tu assumes complètement
1: Oui, tout à fait. J'y ai trouvé en fait plusieurs choses intéressantes. Une liberté, parce que ça me permet de choisir les cépages que j'ai envie de travailler, de choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Ça me donne aussi une forme de sécurité, c'est-à-dire que... Si je, vais, si je manque de raisin chez un des fournisseurs avec qui je travaille, je peux aller en chercher chez un autre. Et puis une forme de confort aussi, puisque euh, du coup, moi, je, le système que j'ai mis en place me permet de, de faire ces vins-là sans avoir un investissement à la base qui soit trop important. Donc, je vinifie chez mes partenaires, donc je bénéficie de leur, de leur matériel, de leur structure.
0: D'accord, donc c'est quand même plus, on va dire, de légèreté et de liberté pour toi
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord, avec moins tout l'aspect la, tout logistique et la lourdeur d'une exploitation à gérer.
1: Alors ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas, puisque j'ai un fils qui commence à me rejoindre et qui lui a envie de se frotter à la vigne. D'accord. Donc il peut y avoir un jour un, un retour vers la vigne.
0: Et toi, ça te ferait plaisir de l'accompagner là-dedans Tout à fait, oui. Donc c'est quelque chose qui reste quand même dans un coin de ta tête
1: oui, mais que je, je ne ferai pas tout seul, mais le fait qu'avec la jeunesse, l'envie, l'énergie, mmh.
0: euh,
1: il arrive, Bah, du coup, euh, je suis assez ouvert à ça.
0: Tu penses que c'est important, alors forcément par le biais de ton expérience, mais quand on est vigneron, d'être accompagné
1: De quelle manière accompagné
0: Avec quelqu'un, c'est-à-dire ne pas forcément lancer son exploitation tout seul, de le faire avec une ou plusieurs personnes de confiance
1: Alors, sans forcément le faire avec quelqu'un, mais en tout cas d'être accompagné... Euh, par des personnes qui te permettent d'avoir du recul aussi sur ce que tu fais, qui te permettent par moments de te conseiller ou te dire attention à ça. Peut-être là, c'est pas le bon chemin ou la bonne façon de faire. Ce qui m'a un peu manqué d'ailleurs, puisque du coup, là où c'était un projet à deux au départ, je me suis retrouvé tout seul, le nez dans le guidon, il à a pas forcément avoir le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
0: Hum. Tu donc tout seul à gérer ton exploitation à la fin, oui. c'est ça, quand ça s'est terminé oui. okay. J'aimerais qu'on parle maintenant de Vinocéros. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que j'adore le nom et je sais qu'il y a eu il y a une petite histoire sur la création du nom, comment ce nom-là a émergé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors en fait, euh, quand j'étais vigneron, ça s'appelait Domaine Homme et Soleil. Mm -hmm. Et puis le fait de changer de façon de, de travailler m'a conduit à changer de nom parce que je trouvais que c'était n'était pas judicieux de, de garder le même nom d'autant plus qu'en tant que négociant on ne peut plus s'appeler domaine et euh, je voulais faire un acte symbolique en changeant de nom aussi quoi. et puis de ce fait euh, on y en en discuté pas mal avec une personne à qui je travaille depuis quelques années qui est quand même euh, un très bon conseil en termes de marketing il était important de trouver une marque parce que du coup en tant que négociant on n'a plus la légitimité d'un vigneron par rapport à un domaine et du coup, trouver une marque, bah, ça a donné l'occasion de faire un brainstorming, on va dire, euh, d'apéritif prolongé.
0: C'est bien ça, les voilà. brainstorming comme ça. On doit en ouais. faire plus souvent.
1: <rire> Après plusieurs noms qui sont sortis, celui-ci est arrivé et j'ai trouvé qu'il était intéressant parce qu'il bon, il a ce côté un peu humoristique, mais surtout il marque beaucoup les, les gens, puisqu'on est euh, complètement en dehors de ce qui se fait euh, traditionnellement. Et puis ça s'est avéré être plutôt judicieux, puisque je dirais que beaucoup de personnes se souviennent de, du nom de Vinocéros.
0: Ça, c'est une prise de conscience que tu as eu, l'importance notamment. Alors ça peut être parfois accessoire pour certains, mais euh, là, c'est sous l'angle marketing. Le nom, l'étiquette, par exemple, c'est des choses qui sont éminemment importantes pour oui. se démarquer, parce que c'est important maintenant.
1: Ben, je pense que ça l'est dans toute activité commerciale, en fait. Donc euh, le vin n'y fait pas... Euh... Exception. Exception, euh, même si on a envie de vendre du terroir, du, de la culture, euh, des choses vraies, le, le marketing, c'est un outil qui nous aide à, à vendre, à communiquer qu'il faut pas ignorer. Et même quand on ne veut pas en faire, on en fait quand même, donc autant mmh. le maîtriser.
0: Mmh. Donc le meilleur outil marketing maintenant de Vinoceros, c'est toi un peu.
1: <rire> c'est moi, c'est le retour des clients, sont les gens autour de moi qui, qui peuvent aussi me donner des conseils sur le choix d'une bouteille ou sur le choix d'une étiquette, le choix d'un nom.
0: Pour la commercialisation, comment ça se passe chez toi
1: Alors, je fais une grosse part de la commercialisation. Mm -hmm. Donc, euh, je fais à peu près 85% de vente en France auprès de, de cavistes, de restaurateurs. Et puis, je fais un petit peu d'export en, en Chine, aux États-Unis, euh, en Belgique et en Corée.
0: D'accord. Cette demande-là, euh, j'allais dire européenne et internationale, tu te rends compte qu'elle augmente un petit peu ces derniers temps ou...
1: Je trouve que depuis euh, bah, le Covid, oui. c'est quand même un peu plus compliqué qu'avant, mmh. par rapport au positionnement dans lequel je suis. Quoi. Mmh. Euh, très franco-français, il faut faire plus de travail pour avoir le même résultat. Donc j'essaye de développer l'export. Et puis trouver des relais de vente à travers des grossistes aussi, ou des, des agents commerciaux.
0: D'accord. Donc c'est toi qui te déplaces en fait, généralement C'est toi qui vas Pas mal, oui. sur place tu sillonnes les routes de France. Tout à fait. Et de Navarre. <rire> donc, on disait Vinocéros, la création, c'est quoi C'est 2000.
1: Fin 2013. Fin
0: 2013 Oui.
1: Premier vin sorti sous, sous le nom de Vinocéros, donc sur le milésime 2014.
0: Donc, ça fait 10 ans maintenant Exactement. Si tu devais faire un bilan, tu dirais quoi de ces 10 ans Dix
1: bah, 10 ans euh, riches d'évolution, de changement, de remise en cause aussi. Euh de bons moments passés, de rencontres. Mm -hmm. Et disons qu'il y en a dix années de plus.
0: C'est très bien, c'est un bon bilan. <rire> je demande souvent ça, mais je dis, est-ce que tu as un, un moment, un conseil qu'on t'a donné, quelque chose qui te revient en tête au cours de ces dix ans, qui t'a vraiment marqué
1: Compliqué <rire> de trouver comme ça. Non, il n'y a rien qui me vient en tête.
0: Là. Non, non, mais c'est pas grave, c'était juste pour savoir s'il y avait... Voilà. Quelque chose, voilà, un souvenir éventuellement, quelque chose au cours de ces dix ans qui aurait pu... alors On va garder à l'esprit qu'on se projette sur les dix prochaines années. Voilà, ce sera très bien. Toi, tu as un parti pris dans tes vins. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu les vins que tu fais. On parle de vins libres, si je me trompe pas. Parce oui. Est-ce que c'est ça
1: Oui, puisqu'en fait, j'essaye des vins qu'on appelle nature, en fait, un peu dans le milieu, c'est-à-dire travailler sur des raisins bio... Et donc, euh, au-delà du bio, de limiter tous les intrants chimiques qu'on peut mettre euh, pour ne rester que sur un petit ajout de, de sulfite, en fait, euh, avant les mises en bouteille. J'essaye de faire en sorte que mes vins puissent être vivants, évoluer naturellement, et on va dire que j'essaye plutôt de les accompagner que de les contraindre.
0: Mmh.
1: J'ai envie qu'ils s'expriment par eux-mêmes et non pas à travers un cahier des charges pour correspondre à un marché.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête quand tu as lancé ta première exploitation, est-ce que tu as évolué là-dessus
1: Non, j'avais déjà ça en tête, puisque euh, j'ai travaillé en bio, en fait, dès le début, et puis j'ai fait des vins nature sans savoir que ça existait.
0: D'accord. Et j'ai vu qu'on parlait aussi, alors tu vas nous dire, pour nous donner quelques petits éléments de, de compréhension, Vin oxydatif.
1: Ce sont des vins pour lesquels on utilise en fait l'action la, oxydative de l'oxygène sur le vin pour transformer la palette aromatique ainsi qu'un peu la structure du vin. Donc euh, c'est un travail qui se fait ou, ou en barrique ou en bonbonne mais pour le dans, dans lesquels en fait on ne remplit pas intégralement le, le récipient et on laisse euh, l'oxygène euh, agir sur le vin. Alors ça prend plus ou moins de temps.
0: Mmh. Là c'est le j'allais dire le vigneron mais enfin c'est toi qui contrôle ça quand même c'est-à-dire ah, qu'on ne laisse sûr. pas complètement voilà on se bien d'accord c'est pas du vin oxydé hein c'est pas la même chose
1: non ça n'a rien à voir <rire> ça relève d'une d'une oxydation voulue mm -hmm. voilà euh, oxydé je dirais que c'est une oxydation subie
0: qu'est-ce que ça change sur le vin et sur le goût du vin
1: ben on change la palette aromatique comme je disais où on va développer euh, des notes épicées notamment des notes de fruits secs des notes parfois de champignons le fruit va évoluer, lui, vers des fruits peut-être plus, plus mûrs, compotés, cuits. Et puis, on va avoir une amertume aussi qui se développe, qui va renforcer un peu l'effet de fraîcheur, qui va porter la bouche un peu plus loin. On est sur une, une transformation du produit vers une complexité assez importante.
0: D'accord. En recherchant un petit peu pour, euh, pour cette émission, je regardais en fait... Euh... Les vins oxydatifs, alors on cite en exemple le vin jaune du Jura, par exemple, euh, le Madère ou le Xérès. C'est des euh, choses que tu connais un petit peu toi, mais c'est pas forcément vers ça que tu vas aller, on est d'accord
1: Non, on va dire que je vais plutôt me resituer vers les oxydatifs du Roussillon, là oui. où je suis, <rire> qu'on appelle euh, donc alors, sur des vins doux, des rives altes, euh, ambrés par exemple, ou alors sur des vins secs, des ranciaux secs. Ça fait partie de la culture catalane et c'est notamment l'une des choses qui m'ont poussé à aller m'installer là-bas puisque j'adorais ça auparavant et ceci étant une partie de leur culture, je trouvais intéressant d'y aller bon après le, le terroir qu'il y a là-bas aussi, la multitude de cépages le fait qu'on soit dans une région accessible parce que c'est le plus grand vignoble du monde quand même, de croussillon donc il y a des terres, il y a des vignes et puis on va dire qu'il y a aussi une dynamique quand même qui existe depuis plusieurs années, autant monter dans un train qui commence à démarrer que dans un train qui ralentit ou dans un train qui est en pleine vitesse quoi.
0: C'est un très bon conseil. <rire> Est-ce que tu saurais me dire ta terre actuellement en fait, elle est où ta terre d'ancrage parce que tu viens tu me disais tu es breton, là on parlait de Languedoc-Roussillon. Est-ce que c'est entre les deux ton cœur balance ou euh, tu te sens où maintenant chez toi
1: c'est compliqué à dire ça, <rire> parce que je reste toujours attaché à, à ma Bretagne. Mm -hmm. J'ai appris à aimer cette région aussi, même si parfois, elle, euh, elle me bouscule un peu. Et puis après, j'ai une autre attache de cœur qui s'est développée au fur et à mesure, euh, qui est liée à la montagne. Donc, euh, je suis un peu nomade, quelque part.
0: Mm -hmm. D'accord, c'est une, une bonne explication. Si tu devais nous parler maintenant de Vinocéros, nous explique un petit peu ce que tu proposes sur, je sais pas, les cépages, les... nous en dire un petit peu plus.
1: Alors, en fait, ce qui m'amuse, moi, c'est de, de pouvoir créer des vins à partir des raisins euh, que je peux cueillir chez mes partenaires. Il y a ce côté un peu cuisine, quelque part, hein, où j'essaye d'imaginer nos recettes. J'essaye des, des élevages, des assemblages. Euh, et tout ça pour créer une gamme mais, qui est un peu en évolution, mais qui qui est quand même toujours axé majoritairement sur les vins blancs, parce que c'est, je suis un buveur de vins blancs, déjà à la base, un grand amateur, et puis parce que je trouve qu'on arrive à avoir une complexité et une diversité dans les vins blancs un petit peu plus importante que dans les rouges. Alors ça peut faire débat, mais ça reste ma position.
0: <rire> je suis d'accord avec toi, je préfère le vin blanc, donc j'ai un parti pris, de toute façon je l'assume. <rire> et
1: puis en tant que gourmand, je me rends compte qu'à table, il y a quand même beaucoup d'accords qui se font sur les vins blancs. Et puis on a des terroirs là-bas qui fonctionnent plutôt bien, avec les cépages euh, adaptés. C'est-à-dire que quand on utilise les cépages cultivés historiquement là-bas, on arrive à avoir de très jolis résultats.
0: Et tu continues à faire au quotidien ce côté un peu, euh, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais alchimiste C'est-à-dire on essaye continuellement, on teste, on tente
1: oui, parce qu'en fait, euh, les, les vendanges ne se ressemblent pas, d'autant plus avec euh, les perturbations climatiques dans lesquelles nous sommes.
0: J'allais y venir. <rire> voilà,
1: que l'expérience aidant, bah, j'essaye d'améliorer les choses, de, de faire évoluer, mm -hmm. voilà, puis que parfois, il y a des incidents qui, qui conduisent à, à remettre en cause une cuvée et puis à chercher une solution, et du coup, il y a... Il y a toujours une certaine ébullition et créative et de remise en cause qui existe.
0: C'est ce côté créatif qui te plaît
1: Ah Complètement, oui.
0: Et la liberté aussi peut-être que tu as, ce que tu inventes oui. en fait. Oui. oui, oui.
1: Ben, J'ai un ami euh, cuisinier qui m'a dit qu'on faisait un peu la même chose. Il sélectionne les bons produits, les transforme euh, pour essayer de faire plaisir. Voilà, ben, je fais la même chose mais avec des raisins.
0: En fait, chaque nouvelle année, c'est un nouveau challenge.
1: Bon, je pense que ça l'est pour tout le monde dans le milieu du vin.
0: Hein. Mmh. Alors là, les aléas climatiques, pour l'instant, je sais qu'actuellement on est en période de sécheresse, c'est des choses, c'est des points de vigilance, hein, j'imagine.
1: Ben, complètement. Alors avec, pour moi, l'avantage de, de ma position de négociant, c'est que si je récolte que la moitié de raisin, moi, je ne perdrai pas d'argent. C'est-à-dire que les frais engagés pour conduire à cette demi-récolte ne m'impacteront pas financièrement. Et j'ai toujours la, la liberté d'aller ch... cueillir des raisins ailleurs, tout en restant dans le Languedoc où hein. moi je ne cherche pas à sortir de la région.
0: D'accord, c'est une volonté que tu as de toujours rester fidèle à ce terroir-là
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me disperser. Je le fais déjà assez avec le nombre de cuvées que, que je sors. Euh, mais ça me permet aussi d'évoluer sur un terroir que je commence à connaître, avec des gens que je connais, dont je connais la, la façon de travailler. Et puis du coup, de, de travailler ces cépages ces que je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années.
0: Justement, tu disais, est-ce que tu travailles presque au quotidien avec d'autres personnes C'est quoi qui te plaît là-dedans dans, ce, dans ces rapports-là
1: ben, C'est le fait d'avoir une complémentarité, puisque je travaille avec des gens pour qui la vigne est vraiment... le, le la chose la plus importante, qui se plaisent à cultiver leurs vignes, à les entretenir, et qui par contre sont un petit peu moins orientés sur la vinification et encore moins sur la commercialisation. Or là, moi, j'interviens sur ces parties qui sont pas forcément leurs points forts. Du coup, il y a une forme de complémentarité dans l'histoire, en essayant de de le jouer gagnant-gagnant, que tout le monde y trouve son compte, aussi bien en termes de rémunération qu'en termes de de respect de la matière première et, et donc d'avoir une bonne relation euh, et commerciale et humaine.
0: Pour les personnes qui sont... Enfin, pour les vignerons notamment, tu penses que c'est compliqué ou que c'est plus compliqué actuellement, l'aspect financier avec... Euh...
1: Ben oui, parce que la compensation en cas de mauvaise récolte, elle n'existe quasiment pas. Mmh. Que pour moi, euh, elle est plus facile. Mmh. Et puis une année avec un peu moins de bouteilles, ben ça peut être compensé par une année avec un peu plus de bouteilles.
0: Et tu travailles toujours avec les mêmes vignerons ou tu ouvres parfois ton cercle à d'autres personnes en restant sur le territoire J'essaye
1: mais... d'être le plus fidèle possible. Après, il y a des évolutions euh, qui existent aussi. Il y a un vigneron avec qui j'ai travaillé qui, progressivement, a augmenté sa production en propre. Et de ce fait, bah, il a fallu que je trouve un autre relais en termes de raisins. Mais j'essaye de, de jouer le plus possible dans la fidélité. Il y a toujours cet aspect confort. Et puis, il y a également... Euh, le fait de pouvoir suivre les cuvées et de garder un profil sur euh, sur les vins.
0: D'accord. Les cépages que tu travailles, toi
1: Dis-moi. Alors, je travaille <rire> donc sur différents cépages blancs et rouges. On va retrouver le macabeu, qui est pour moi un cépage que j'adore euh, beaucoup. Le vermentino, le grenache blanc, le muscat petit grain, le muscat d'Alexandrie. Je crois que j'ai fait le tour sur les blancs. Et puis autrement, carignan, grenache et syrah sur les rouges.
0: D'accord. Le macabeu, tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, c'est
1: un cépage catalan qui est pas très connu, en fait, puisque sa zone de production est vraiment limitée euh, au sud de la France et encore euh, le plus proche possible de l'Espagne. Et qui est pour moi un terrain de jeu extraordinaire parce que, à mon sens, c'est le cépage qui permet de tout faire en type de vin. Et je ne connais pas de cépage qui puisse arriver avec autant de pertinence à faire tous les vins différents qu'on peut faire. Et puis, il est vraiment bien dans son terroir, puisque on arrive, malgré les conditions un petit peu difficiles de culture, et puis cette météo très difficile, on arrive toujours à sortir quand même quelque chose de bien.
0: D'accord. Et tout ce qu'on peut faire avec, c'est Il
1: bah, y a des vins verts, des vins secs, on peut faire des vins naturellement doux, des vins doux naturels, des oxydatifs, des effervescents, voilà, tout type de vin.
0: Ah oui, donc c'est vraiment une palette très large. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est un peu ton chouchou. Oui. <rire> Très clairement.
1: Puis j'aime son aromatique aussi, hein. c'est pas uniquement une question de caractéristiques techniques on va dire, mais j'aime son côté euh, agrume, sa petite pointe de fenouil, sa salinité, l'acidité préservée quand on le cueille pas trop mûr, et donc ça donne un vin qui peut aussi bien être un, un vin d'apéritif qu'un vin, quand on le laisse un peu évoluer, euh, un vin aussi de repas. Et puis, euh, quand il vieillit, il a tendance à pétroler, comme les Riesling. Hein, pas pétroler,
0: je... alors, donne-nous une définition, parce que <rire> ah,
1: c'est compliqué à décrire. Euh, bah, les Riesling, on trouve qu'il y a ce côté un peu né de pétrole, en fait, quand ils vieillissent. Et le macabre a tendance à aller vers ça aussi. J'ai pu faire une dégustation il y a... Il y a quelques semaines de vieux millésimes comme ça. Euh, moi, la première fois que j'ai fait un 100% macabre, c'était en 2011. Mm -hmm. Et on a goûté un 2011 et un 2014. Et je trouve que ça évolue euh, superbement bien.
0: D'accord. Ça nous fait envie. On a hâte d'être à, à l'apéritif. <rire> quand tu goûtes un vin, alors pas un des tiens, qu'est-ce qui t'interpelle en premier Qu'est-ce qui te touche, qui te parle en premier quand tu goûtes un vin
1: bah, je dirais qu'en travaillant dans le sens des vins nature, euh, le premier né euh, sur la présence ou pas de, de sulfite ou de, ou de chimie, on va dire, euh, est très important. Alors si on reste stricto sensu dans le, le monde des vins nature, bah, l'aromatique, quoi, en fait, euh, et puis la, la fraîcheur qui peut y avoir aussi, euh, vont être les, les choses importantes. Moi j'aime l'acidité. Elle est pour moi garante d'équilibre dans le vin, et puis également de tenue du vin, donc c'est quelque chose auquel je fais très attention.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner, pour toi, le vin vinocéros emblématique, ce serait lequel
1: Alors c'est toujours compliqué de choisir, mais bon, je viens de parler du macabre, donc j'ai une cuvée qui s'appelle Macabu, qui est pour moi un, un peu mon chéri en blanc, mm -hmm. Et puis, bah, je veux quand même sélectionner un, un rouge qui est, on va dire, un peu ma, ma dernière création, qui est un vin à base d'un autre cépage que j'adore beaucoup et qui est vraiment bien dans son élément dans le sud, c'est le carignan. Et donc, sur des vieux carignans avec une macération très très longue de 7 mois, mm -hmm. un vin qui est assez atypique de, de par sa structure, son aromatique, qui s'appelle XXL.
0: Parce qu'il est costaud.
1: <rire> Alors, il est en même temps et est très dense, est très fluide, puissant, riche, mais en même temps, il garde de la fraîcheur. Et, et c'est un vin plein de paradoxes. Et j'aime beaucoup ça. C'est un vin qui m'a demandé un petit peu de réflexion, d'essai, et pour lequel maintenant, je suis content de pouvoir euh, proposer une cuvée euh, qui a beaucoup de personnalité.
0: C'est intéressant quand tu parles de, de création. Est-ce qu'il y a des créations qui sont vraiment des échecs cuisants alors que tu t'attendais à faire un quelque chose de formidable et tu te rends compte que ça fonctionne pas du tout.
1: Tout à fait, il y a quelques vins qu'on finit à la distillerie. <rire> Je dirais que ça fait partie du jeu, Alors, le problème c'est économiquement de pas trop en faire des ratés comme ça mmh. parce que bah forcément jeter du vin c'est pas l'objectif premier. Mmh. Mais c'est arrivé.
0: Parce que quand le vin est comme ça en fait, on peut rien en faire techniquement parlant.
1: C'est compliqué d'en faire quelque chose, oui. C'est est-ce que c'est rattrapable ou pas dans un assemblage, ou alors si ça l'est pas, si c'est pour à partir d'un vin loupé, euh, mettre un bon vin dessus, en faire qu'un vin moyen, il n'y a pas d'intérêt.
0: D'accord. Est-ce que tu es déjà dans un esprit d'anticipation là maintenant en te disant l'année prochaine j'aimerais faire ça, dans deux ans, dans cinq ans j'aimerais faire ça C'est déjà écrit
1: alors, Écrit non, mais il y a quand même des projets qui existent. Le fait que mon fils me rejoigne. Euh, mm -hmm l'idée de reprendre des vignes bah c'est là quelque part dans la tête et puis moi il y a un projet quand même que j'ai depuis des années c'est de distiller <rire> et du coup euh, c'est peut-être quelque chose que j'arriverai à mettre en place avec l'arrivée de mon fils parce que pour l'instant je, je n'ai pas assez de temps pour le faire et puis et puis d'avoir un peu d'énergie en plus c'est pas mal
0: <rire> cette idée que tu as là de distiller ça sous-entendrait quoi de mettre enfin voilà il y a un investissement à faire là-dessus c'est du temps
1: il y a un investissement effectivement qui est lié au matériel, oui. un lieu aussi,
0: mm -hmm.
1: après le temps bah, il en faut toujours un peu effectivement, et puis c'est quelque chose qui peut se mettre en place progressivement on va dire. D'accord. Donc euh, ça peut être distiller des, des, des vins, mm
0: -hmm.
1: ça peut être aussi distiller des vins d'orge pour faire du whisky parce que je suis grand amateur de whisky par ailleurs. Ça peut être aussi de distiller des fruits, puisque dans le Roussillon, il y a quand même une belle production, notamment au niveau des abricots. Et pour l'instant, je n'ai pas pu déguster d'autres vies d'abricots qui tiennent la route là-bas. Ah,
0: ça, on note, il y aura bientôt de l'eau de vie dans quelques années. bientôt, je ne sais pas, Christophe. mais en tout cas, <rire> ça fait partie des idées. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui vont être mises en place. On espère. On verra. Voilà. On ne va pas voilà, préjuger tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça ressemble une de tes journées
1: Alors, euh, en fait, comme un vigneron, mais sans la partie culture, on a quand même plusieurs métiers. Mm -hmm. Donc, euh, il peut y avoir des, des journées d'administratif, ça prend beaucoup de place. Il peut y avoir des journées liées bah, au vendange, à la vinification, à la mise en bouteille aussi. Et puis, les journées de commercial. Alors, sachant que c'est plutôt euh, cette dernière qui prend le plus de place. La commercialisation, c'est beaucoup, beaucoup de montants.
0: D'accord. Toi, tu n'interviens pas directement sur les vendanges, c'est ça On est si, si,
1: si, si, si. Moi, je fais des contrôles maturité, euh, je cueille euh, aussi. Enfin, En fait, là, je, je retrouve un peu le, le travail du vigneron à partir de ce moment-là. Je n'interviens pas dans le travail à la vigne. Par contre, dès qu'approche les vendanges, là, je, je suis beaucoup plus impliqué.
0: D'accord. Donc, ça te mobilise C'est à quelle période, ça, généralement
1: euh, À partir de début août. D'accord, jusqu'à jusqu fin septembre, grosso modo.
0: D'accord. Donc là, ton activité, elle est concentrée. Euh... Elle
1: est tournée autour de, de la vendange et de la vinification.
0: D'accord. Et si tu devais, on va dire dans les quelques années, euh, réinvestir dans les vignes, toujours dans le même lieu, on va dire, oui est-ce que tu as déjà des, des idées des, de ce que tu aimerais faire
1: bah Forcément une culture en bio mm -hmm. et même aller vers la biodynamie. Mm -hmm. Après, il y a, y a Plein d'autres choses qui peuvent intervenir aussi, comme l'agroforesterie ou jouer sur des enherbements maîtrisés. Enfin, il y, y a plein de questions à se poser sur lesquelles je ne me suis pas trop penché, on va dire, mm -hmm. vu que j'ai un peu abandonné le côté vigne. Euh, mais j'aimerais aller vers, vers des pratiques les plus douces possibles, les plus respectueuses possibles de toute façon.
0: Ça, c'est des pratiques qui sont en discussion entre vignerons. C'est des choses dont on est conscient
1: oui, en tout cas dans le dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire que on a une certaine vision de, des choses, et une certaine philosophie, et on est tous quand même orientés vers vers des choses les plus respectueuses possibles, aussi bien pour la nature que que pour nous et nos consommateurs.
0: Je sais que le label bio, enfin c'est compliqué. Je sais que c'est c'est lourd malheureusement à mettre en place. Ça c'est une contrainte qui est intégrée de toute façon.
1: Oui. Tu oh sais ouais. que
0: tu vas être, tu vas en passer par là et que c'est compliqué. Ouais. C'est l'obtention du label, c'est renouvelable. Comment ça se passe exactement? Parce que ça, je Ah ben, bah, il y a des avoir.
1: contrôles, en fait, euh, pour justifier qu'on est toujours dans les, dans les clous du label, quoi.
0: D'accord. Et sur la biodynamie, il y a des labels aussi. Comment ça se passe aussi? Il y a un
1: label qui s'appelle Demeter. Je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, c'est le plus connu, a priori. Et c'est pareil, quoi. On est dans une, dans un cahier des charges avec des contrôles qui ont lieu pour, pour valider toujours le label. D'accord. On, on est dans un monde où c'est plutôt ceux qui vont dans le bon sens qui, qui malheureusement font les plus gros efforts pour le respect, qui sont obligés de se, se justifier le plus et qui sont le plus contrôlés.
0: C'est pas un peu frustrant, ça aussi?
1: Ouais, mais bon, comme c'est une bataille qu'on peut pas mener, euh autant l'accepter.
0: Oui, c'est un peu la bataille de David contre Goliath, j'imagine, oui. c'est un peu avec de la patience. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: La vie. <rire> <rire> Profiter, rencontrer,
0: partager. C'est pour ça qu'aussi le fait de commercialiser tes bouteilles, c'est important. D'aller sur place, de rencontrer les gens, d'expliquer ta, ta démarche, de... D'expliquer qui tu es aussi et pourquoi ben, tu fais ce que tu fais.
1: Tout à fait. Puis on est on n'est pas dans un produit quelconque. Quoi. On fabrique pas des boulons. Donc, il euh, y a une partie de nous dans chaque bouteille. On est sur un, un, un vin, c'est quand même un produit culturel. On va dire un produit de tous les jours, qu'on consomme, qu'on consomme avec plaisir. Et du coup, qu'on consomme dans le partage. Et de ce fait, bah, aller à la rencontre des autres pour leur dire, voilà, je fais ça, je vous le fais découvrir, j'ai envie de de le faire partager, de le faire apprécier.
0: C'est une source de fierté. Aussi. Si tu devais me conseiller un vin pour manger, euh, je réfléchis à quelque chose qui me ferait envie. <rire> un bon plat de résistance, une volaille par exemple, qu'est-ce que tu me conseillerais
1: Alors sur une volaille traitée comment
0: Bonne question. Je sais pas, une volaille cuite au... Un bon poulet de Bresse par exemple. Oui. Simplement avec des petites pommes de terre grenaille, comme ça...
1: Ben moi, sur un produit comme ça, j'ai envie d'avoir un vin blanc
0: mmh.
1: avec un peu de matière, avec un peu de gras, avec euh, malgré tout une belle acidité parce qu'un poulet de bresse a quand même un petit peu de gras. voilà C'est mieux. <rire> et euh, moi, je pourrais très bien aller sur un, un grenage blanc vinifié en barrique avec un élevage un peu court qui va avoir suffisamment de matière et de gras mais conserver assez de tension et de fraîcheur.
0: Et avec une... Euh... Un beau plateau de fromage.
1: Il n'y a pas d'accord possible avec un plateau de fromage. Avec un fromage, il y a un accord possible, mais avec un plateau, c'est compliqué.
0: Bon, alors avec un fromage, euh, il faut que je choisisse. Bah, par exemple. <rire> avec une fourme, par exemple.
1: Avec une fourme, moi, sur un bleu de vache, comme ça, un peu crémeux, j'irai mettre un muscat de rifsalt. Ah oui. Oui. D'accord. Parce qu'on va réussir à avoir le sucre qui va encadrer la légère salinité due au, au bleu et puis on va avoir une gourmandise qui va accompagner la gourmandise de la faume sur ce côté un peu gras, un peu quand elle est un peu affinée, un peu, un peu fondant.
0: J'aime bien ce côté gourmandise qui accompagne la gourmandise. <rire> Ça donne faim. Deux petites questions faciles avant de terminer. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: On va parler d'une évidence en France, l'administratif qui est très 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 très, très lourd. Et puis, autre chose qui me pèse quand même un peu au quotidien, ce sont les délais de paiement et les relances un peu lourdes. Mmh. C'est indispensable, mais euh, ça manque un peu de, de fluidité, et de, de sécurité aussi, quelque part. Tu que pense que c'est
0: propre au système français, ça
1: ben, J'ai l'impression qu'on est quand même assez loué là-dessus, oui, mmh. sur les délais de paiement.
0: D'accord, ça c'est quelque chose qui peut entamer ton activité
1: ben, Ça peut mettre un petit peu en danger parfois, oui. Parce que la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre. Et, et quand les retards sont un peu trop longs, on peut être juste, voire même en difficulté.
0: Mmh. Je fais juste un petit aparté, parce que je, je parlais maintenant du cercle de la commercialisation, de la prospection, etc., que tu fais en physique. Tu as aussi un site internet qui est vinoceros.fr sur lequel on peut retrouver notamment tes bouteilles. Est-ce que ça a été un relais pendant le Covid aussi, ce site, ou pas
1: Ça a été un petit relais. Après, mmh. il est vrai que je n'ai pas trop auparavant travaillé la, commerciale, la, la, la vente au particulier. Mmh. Donc, euh, créer tout ça euh, et puis le lancer, ça prend un peu de temps. Mais progressivement, ben, ça trouve sa place. Et paradoxalement, ça permis aussi de, de m'amener des professionnels.
0: Ah oui C'est une porte d'entrée, alors, oui. le site, en tant que tel ah
1: Oui, euh, j'ai reçu quand même euh, pas mal de messages de professionnels euh, qui avaient visité le site et qui, du coup, euh, me demandaient les tarifs pro.
0: Donc, c'est un vrai outil, en fait, de communication, ce site Internet Oui,
1: mais je l'avais vu à la base plus comme ça quoi, que comme un, un site de vente euh, pur. D'accord. Pour moi, c'est une vitrine, c'est un site de com', de, de promotion.
0: Mmh. Et la question que tout le monde attend, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais
1: bah, Il y a plusieurs choses en fait, il y a comme déjà évoqué bah, ce côté euh, déplacement, rencontre, partage et puis le, le côté bah, création, le fait de se poser des questions sur comment faire un vin, comment le faire évoluer, comment créer une nouvelle cuvée. Cet aspect cuisine du raisin, euh, ça fait partie des choses qui me plaisent.
0: Je ne l'ai pas demandé, mais c'est quelque chose que tu fais seul, ça, cette réflexion que tu as sur les assemblages à faire, c'est où tu en parles autour de toi, tu réfléchis, tu brainstormes avec d'autres personnes
1: Non, j'ai plutôt tendance à l'avoir fait tout seul, et depuis très peu, comme mon fils me rejoint, ben je, je le fais avec lui.
0: D'accord, donc deux bon. têtes, valent mieux qu'une.
1: <rire> oui, certainement <rire> Toujours est-il que, même sans poser la question sous cet angle-là, à partir du moment où on va travailler ensemble, il est tout à fait normal de, de travailler sur tous les domaines de l'activité ensemble. Et donc, du coup, de confronter un peu nos analyses, d'essayer de trouver quelque chose qui convienne bien aux deux aussi.
0: Et en reprenant la vigne, tu auras quand même cette liberté-là de pouvoir faire... Ça va être un petit peu différent. Enfin, de toute façon, le parcours sera différent, mais...
1: En fait, il y a la possibilité de reprendre des vignes et de conserver la partie négoce aussi... Il peut y avoir cette souplesse-là.
0: De donc combiner toi, tu, les deux. tu sacrifieras pas forcément une des activités pour l'autre
1: ben Dans ces cas-là, l'activité négoce deviendrait complémentaire de l'activité viticole. Hmm. Puisque cette liberté, ce confort, cette sécurité que je peux avoir, euh, ça peut, compte tenu des problèmes climatiques notamment, ça peut avoir toujours du sens. D'accord. Il y a pas mal de domaines qui se sont mis à faire ça.
0: À qui font maintenant de la vigne et d'accord
1: et du négoce, tout à fait.
0: Le négoce, tu penses, reste plus rémunérateur que la vigne
1: Ça peut l'être dans certaines situations, mais c'est surtout ce, ce côté euh, bah, sécurité, euh, liberté dont, dont j'ai parlé. Quoi. Et puis ça permet d'augmenter des volumes sans augmenter euh, la charge de travail dans la même mesure euh, avec la vigne. Puisque du coup, on achète les raisins sur pied et qu'il n'y a pas tout le travail à la vigne auparavant. Donc, quand on est limité dans sa capacité de travail, à un moment donné, ça peut être une solution aussi pour augmenter sa production.
0: Donc, on te souhaite quoi pour les trois prochaines années
1: Que tout aille bien, <rire> que la santé soit là, que l'envie demeure, que les vins plaisent.
0: Enfin, les trois, pardon, les cinq, non, les dix, puisqu'on parlait oui, des dix oui, prochaines oui. années. Euh...
1: Oui, après, je suis trop vieux. <rire> Mais... Donc, on te
0: souhaite ouais, des vignes, de la distillerie, peut-être
1: Oui, aussi. Et puis bah, que la, la, le passage, le passage du coup, de, de, avec mon fils, enfin que le, la transition avec mon fils se passe très bien pour que Vinocéros perdure dans ses mains par la suite.
0: Et je vais terminer sur cette dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton fils
1: L'envie, la passion, la liberté, puis bah, le travail forcément. Hein. <rire> Il faut que ça soit rémunérateur.
0: Mm -mm. Bien, bah écoute, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup, Christophe.
1: Avec plaisir, Candice.
0: Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Terra.